0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Es el momento de saludar a la única, a la inigualable, a nuestra gran columnista de cada miércoles, la literata, la que nos trae libritos y además nos trae, ¿sabes qué? Debates sí. ahora. Es Panchi Pérez Lense. Hola Panchi, amiga, ¿cómo estáis? Hola, Miss. Hola. Hola. Muy bien, ahora
1: te
2: mejor. No me veía
1: hasta recién, estaba tipo desesperada. Onda, no. <risa> no, y se te yo ve. Estoy, estoy me acá.
2: pinté los labios, es como es como yo, ¿viste? Sí, pa sí. Eh, Panchi en esa, para mí. Yo creo que ¿Eh? a Panchi... Panchi, si vos te clavan de repente una cámara desde arriba.
0: sí. De no, un... no, de
2: ninguna manera. De ninguna manera. El, la
1: Gracias. desidia que hay de acá para abajo. No, 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 no. O sea, para eso está este plano, el plano medio. El plano Exacto. medio
0: que te oculta todo lo que no hay que mostrar, digamos.
1: Claro, una botella de agua, claro. como nada que ver, el celu, como Exacto. Los, las zapatillas.
2: Yo sabía Exacto. que podía contar con vos. Ustedes
0: son radio o sea, mentira eso. y yo soy radio verdad, déjenme que les diga. Déjenme que les diga.
2: Vos no sos radio, yo... sos, sos querés ser actor, boludo, claro. te, se te está dejando todo en evidencia. Tu, tu carrera frustrada <risa> frente en, a las cámaras. En la actuación. Claro, ¿Vos a decís,
0: joder. Por favor, lo que tengo que bancar en este programa, Panchi. Por suerte venís vos con hermosos debates para, para, para distraer la tuta que no para, para pa, de Para
2: tranquilizarnos, ¿no? Como sí, también. Para estar de
0: acuerdo. Justo Total. hoy. Justo para, hoy. Debates
2: para estar de acuerdo. Para
0: conciliar. <risa> hermosos estos debates, hermosos. Menos
2: mal que hoy no vino con Rita, pues si no.
0: No, claro.
2: No. En, sino... este, en este debate nos bueno. tengo fe, Panchi.
0: ¿En serio? ¿Qué abro?
2: Abro el cuaderno, obvio, por supuesto, so porque more. hoy oh. eh, tenemos
1: la columna número 12. Me gusta mucho enumerarla. Sí, para la 20 <risa> quiero hacer algo, todavía no sé qué, pero para la 20 quiero que hagamos algo. Hermoso. Hoy tenemos eh, Marta Lamas, sí. que es una antropóloga mexicana que tiene un montón de libros publicados. Vieron que siempre hay gente que se pasa la vida publicando libros, sí. como esa es su tarea en este mundo, por sí. suerte. Sí. Leo algunos títulos, pero la verdad es que tiene un montonazo, como por ejemplo Cuerpo, Sexo y Política, ya ese nombre de 2014, o El fulgor de la noche... El comercio oh. sexual en las calles de la Ciudad de México. Digo, así. Oh. Trata estos Para temas Papa. que son muy incómodos, como el trabajo sexual, el aborto, sí. el, los feminismos. Todo desde una perspectiva mexicana. Uh -huh. Pero hoy nos compete, y este es mi momento favorito, ah. hablar de oh. acoso. Que aparte miren lo que es, como, ese del tamaño de mi mano. Sí. Me amo esta edición. Sí, es. Hermosa edición. Hermosa edición. Sí. hermosa, hermosa, es un libro como muy tipo vení y, y, y tocame y sí. subrayame y poneme para acá, para allá, es muy hermoso muy hermoso y se llama acoso, denuncia legítima sí. o victimización. O sea, ella ya se hace esta pregunta. Uf. así, nomás. Título, así empieza. Así empezamos. En el título. Así empieza. O sea, esta va a ser mi tapa, dijo a la, a la editora. Yo quiero que mi tapa diga denuncia legítima <risa> o victimización. Lo cual ya de por sí nos pone en un lugar muy incómodo porque es un Ay. poco dicotómica la cuestión. O sea, es una cosa o la otra para ella en este título. ¿No? Después, claro. cuando entramos en el libro. Que, de qué se va a tratar justamente de las categorías con las cuales podemos pensar el acoso. Bien. Sí. Entonces ella va a decir, paremos un poquito en líneas generales, no es un libro que tiene varios subtítulos en los cuales se encarga de ir desgranando todo lo que entendemos como acoso, pero ella lo que va a decir es como tengamos un poco de cuidado con lo que estamos haciendo con los feminismos a ver si en una de esas no nos estamos yendo para el lado más punitivista. Porque si nosotras creemos que todo es acoso, entonces cada expresión de la sexualidad se, se lee como acoso, entonces pasan dos cosas. La primera es que entonces nada lo es. Digo, si todo es acoso, nada lo es. Claro. Y la segunda es que Estuvimos luchando un montón de años para que la sexualidad deje de ser un tema en el cual hay que estar con, en puntas de pie o caminando entre algodones y de repente ahora estamos pregonando desde nuestro propio movimiento una burocratización de las relaciones, porque estamos pidiendo que haya reglas, que haya modos de vincularse, que acariciame hasta el codo, pero si te pasás del codo de ninguna manera, o sea todas cuestiones que... Obviamente ella no está poniendo en duda, ella se carga igual de aclarar todo lo que no está diciendo, que no es que está poniendo en duda las violencias hacia las mujeres, no está poniendo en duda eh, los casos de acoso laboral, no está poniendo en duda eso. Pero lo que dice es, pensemos con qué categorías estamos pensando los castigos y las respuestas que damos como movimiento a esas situaciones. Claro. Porque por momentos parece ser que los feminismos funcionan como base para que el neoliberalismo y para que el capitalismo puedan funcionar, entonces más punitivismo implica más cárcel, como si la cárcel o las leyes o la justicia eh, patriarcal funcionaran pues de alguna manera para eh, aquellos empresarios que no sé, acosan a sus empleadas,
0: por claro. Digo. Claro. Cuando
1: claro. un empresario fue preso, o sea, de verdad... Pensemos nuestras categorías, sí, sí. dice ella. Sí, sí. Tiene, eh, nada, hoy, como, como anticipaste vos, Pato, sí. es columna de debate, digo, esto creo que es un tema bastante, Uf, sí. eh, bastante en boga sí, eh, sí, en lo contemporáneo, porque hablamos ya también un poco la vez pasada sobre los contratos en las relaciones amorosas y acá estamos hablando un poco también de, primero, cómo respondemos ante los casos de acoso, sí. eh, segundo, ¿Cómo eh, estamos tendiendo a esta burocratización de las relaciones? Entonces, ¿qué hacemos desde los movimientos? Y una de las preguntas que yo me hacía es ¿Cómo nos corremos del punitivismo? Porque mm. al fin y al cabo, cuando después en un trabajo te tocan la rodilla todos los días y vos no querés, medio que querés que los, nos manden preso, Como que claro, no, claro. no nos podemos salir de esa, de esa, de esa lógica. Total, ¿no? total. Entonces nada, un poco ese sería el tema, es un libro que eh, atraviesa momentos históricos de los feminismos norteamericanos uh -huh. y de los feminismos franceses, que ahí un poco hay una reseña en Latfem, sí. que la recomiendo mucho porque Marina Mariasco, que perdón, también yo con los apellidos entre Anne Duformantel, que anda a pronunciarlo, Esa igual y la Marina acaba. Marías, que no sé cómo se pronuncia, eh, hizo una reseña en Latfem en la cual ella sí. dice, eh, ay, entre los apellidos me olvidé qué es lo que ella, ¿a qué lo traía?
0: Eh, que ella hizo una reseña sobre sobre este tema en Latfem.
1: Sí, pero quería decir, la quería citar porque ella dice que el libro es un peligro y que justo ah, viene mirá. en este contexto. Eh, ay, bueno, no Así sé. Así la define la como un peligro. Por porque me, me gusta mucho. Ah, ya está. Ya me acordé, ya me acordé. Sí. Por una cuestión de que eh, Marta Lamas es mexicana, sí. pero sin embargo se dedica a pensar mucho desde las categorías norteamericanas y las categorías francesas, porque Bien. por más de que ella no diga yo estoy a favor de la corriente feminista francesa, sí. después tiene un anexo en el cual ella pone un, eh, un, una especie de manifiesto, una, una especie de, sí, de discurso que dieron unas actrices francesas cuando fue la época del Me Too, sí. que se llama Defendemos nuestra libertad a importunar. Y en eso, cuando, cuando se refieren a importunar, ellas lo que dicen es lo sexual y todo encuentro con otros requiere de lo incómodo. Digo, el encuentro medio que se basa en el desencuentro, es muy poco probable que a la primera de cambios con alguien que te gusta la hagas todo regio, claro. seguro alguien se va a sentir incómodo, seguro alguien va a decir, che, me parece que acá, o, o sí o no pero creo, y acá pensaba también como para traer para que, para que lo charlemos sí. digo, ¿hasta qué punto muchas veces cuando nosotros nos ponemos estas reglas no estamos también eh, imposibilitando y encorsetando nuestra propia posibilidad de cambiar de opinión, claro, porque si Tuti y yo nos encontramos y yo le digo mira Tuti a mí me gusta que esto esto y esto en una cita no sé yo tomo café con leche como un tostado y un vaso de agua y no me cambies de eso porque ahí yo me siento cómoda también no estoy impidiéndome a mí un poco que en el momento si Tuti se pide un licuado de frutilla, yo tenga ganas de tomar ese licuado digo, claro. como para no irnos muy a lo explícito de lo corpóreo, digo, sí, como sí. Eh, Se que, no, no puede ser también que nosotros cambiemos de opinión. Entonces, nada, me hago estas preguntas con Marta Lamas, que punza ahí, es muy incómodo el libro, porque por momentos pareciera que está defendiendo lo indefendible, por eso ella también hace todas estas salvedades, sí. pero creo que es muy necesario también. Porque estamos en una ola de scratches y en una ola sí. de punitivismo y en una ola de feminismo dominante, le dice sí. ella, que es el norteamericano. Claro. Digo, ¿con ¿qué categorías
2: estamos pensando? Yo creo que, lo, bueno, obviamente celebro eh, el el despegue, si se quiere, o la masividad que, que, que alcanzó el feminismo, por lo menos en Argentina, en los últimos años. El feminismo está hace un montón de años, no es eh, por eso también se lo llama la quinta ola recién ahora, claro. eh, no es que, que, que es nuevo, pero sí en este nivel de masividad y de repensarnos todo y de preguntarnos todo y de volver a ganar eh, la escena política y la escena social, es bastante reciente, eh, en términos tan macro, por lo menos en nuestro sí. país. Y creo que se empezaron a dar un montón de discusiones que eran súper necesarias, pero también creo que en esa necesidad de discutir todo y repensar todo, que yo coincido, se fueron desdibujando un montón de cosas que se volvieron confusas y raras, ¿no? Como sí. eh, para mí en muchos casos, y yo lo veo mucho en, 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 en pibas jóvenes capaz que con las que hablo, en que hay un, una... O sea, está muy muy poco clara la línea entre eh, la violencia, digamos, en, en, de una pareja y las relaciones tóxicas que también existen y claro. que son mutuas. Y que es necesario hablarlas, porque si no parece que todo es... lo mismo, ¿no? Viol es, eh, claro, violencia de género cuando hay un cuando hay una toxicidad a veces, y, y yo lo digo desde mi propia experiencia, sí, ¿no? Sí. Yo no siento para nada que haya tenido relaciones de, de, viol de violencia hacia mí, siento que tuve relaciones recontra tóxicas, sí. donde yo formé parte eh, igualitaria, si se claro. quiere. Ahora, también entendiendo que... Las tuve en las relaciones tóxicas que tuve, las tuve con hombres, donde la relación de poder en términos sociales es distinta. Claro. Y eso ya marca una diferencia. Es Ahora, no obstante, tengo que entender mi parte, lo digo de vuelta, desde mi experiencia personal no quita que haya relaciones que son tóxicas porque puntualmente hay un hombre que usa, digamos que ejerce ese abuso de poder claro sí. Sí. que tiene en la sociedad. O sea, eso no lo podemos discutir. Porque eso está. Sí. Ahora, por un lado pienso eso, que esa es una de las tantas líneas que se han desdibujado en estas discusiones, ¿no? que, no, que, que nunca más se habló de los vínculos tóxicos y de los vínculos tóxicos en, 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 en pibis jo, muy jóvenes y entonces todo queda en que eso es violencia y entonces no, no, no se resuelve el problema real que creo que, que, es, que pasa por otro lado. A veces cuando queremos ir siempre por el mismo carril, no entendemos que hay un montón de otros, entonces el, el verdadero problema no se termina de resolver. Esa es una de las cosas. Mm. Y con el tema del punitivismo, el, el año pasado, en, en el Encuentro nacio, en el encuentro Plurinacional de Mujeres, hubo un par de comisiones que justamente hablaban del escrache, algunas sí. lo hacían obviamente a favor y otras lo hacían en contra, uh -huh. no que el escrache es algo que es, que ha tomado mucho, mucha fuerza en los últimos años, y creo que hay dos cuestiones ahí también muy desdibujadas. Por un lado está el Scratch a bandas, como por ejemplo, claramente, Onda Vaga, claro. donde fueron, son cinco pibes con un con una conciencia súper clara del poder que, que que tenían, donde abusaron y violaron pibas durante una cantidad impresionante de años y donde vos... Como, vi no, no me gusta decir la palabra víctima, pero sí. de digamos, de algún modo, como, como denunciante, sí. no tenés mucho margen, porque es la realidad, no tenés mucho margen. O sea, ¿qué, qué voy a hacer? Después de cinco años, eh, ¿voy a ir a, a denunciar con qué pruebas? No tengo pruebas, eh, no tengo manera de, de, de comprobarlo. Ellos están en una situación clara de poder, de, poder, de claro. la que vienen abusando hace... Muchísimos años, ¿no? Es que es
0: parte de su modus operandi. Es en parte
2: que... de su modus operandi en hace claro. muchísimos años. No son boludos, no, son, no es que es un pibe, no es el pibe de acá a la vuelta que está eh, sugestionado por determinada realidad y no es consciente de lo que ejerce. Son, eran pibes totalmente claros, eh, digamos, totalmente conscientes de del poder casino. que tenían sobre las pibas. Claro. Entonces, la verdad es que no había margen y cuando vos sacás una denuncia y te das cuenta que hay 46 pibas porque el blog, el blog que, los, que las obligaron a cerrar tenía más de 46 denuncias. Tremendo. De 46 denuncias. Entonces, realmente en esos casos yo creo que evidenciar, y cuando no hay otra, no hay otra forma de hacer escrache, no quedan muchas alternativas. Me parece que la verdad que, por ejemplo, en el caso de un montón de músicos, sí. era necesario el escrache porque no, te, no hay otra alternativa y porque dejan en evidencia situaciones que pasan todos los días, todo el tiempo de un sector de la sociedad, como son los músicos sí. de ese tipo de bandas, que sí. ha quedado, de, de hecho, demostrado que no, que no eres un caso aislado, onda vaga, uh -huh. que era un poco necesario, creo que era necesario hacerlo. Ahora, después también nosotros si nos queremos plantear, un, modificar la sociedad eh, y entendemos que muchas de estas prácticas, sacando onda vaga, no digo, eh, el vecino de acá a la sí. vuelta... Eh, Entendemos que lo que son en realidad es hijos sanos del patriarcado y que son producto de una sociedad que les ha enseñado a que ese es el modo en el que sí. se manejan en la vida. Cuando ya salimos a escrachar, el año pasado también hubo una ola de escraches, sobre todo en espacios de militancia.
0: Sí.
2: Hay distintas categorías, creo yo, de acoso. No es lo mismo, obviamente, la violación. No no no, 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 no me voy a poner a Luibana Nadal. No es lo mismo violar un pie <risa> que balearme no, claro, las claro, redes sociales. Claro. Claramente no. Pero digo... El año pasado, por Hay ejemplo. Sí, el año pasado empezó una ola de denuncias a un montón de, de, de pies de la militancia y una de las primeras denuncias que habían sacado de un blog era un pibe que se había ido con una piba en un, en un boliche que había, o sea, consensualmente sí. que ella no la pasó también. No, Digo, el sexo fue consensual y ella aclaraba que el sexo fue sí. consensual. Que no la pasó tan bien, que la verdad, no fue muy respetuoso y que además después, cuando terminaron, el chabón le pidió un taxi para irse. Sí. Ahora, ¿es una mierda? Sí, es una mierda. Hay que repensarnos, eh, digamos, hay, hay que repensar nuestra sexualidad, cómo nos manejamos, los vínculos sexoafectivos, lo que esperamos claramente. Ahora, denunciar y escrachar a un pibe porque... No te gustó, o sea, sentí, la mal. sí, o sentiste que no te dio el respeto que merecías, que es una discusión que hay que. que Sin claramente duda. hay que tomar. Ahora, si vamos a escrachar a todos los pies con los que no nos sentimos cómodas, me parece que no estamos dando la discusión real. Y me parece que tampoco es el punto, porque no sé si el pibe es un sorete, un abusador, un hijo de remil chuta por. Y bueno, ahí justamente es lo que... Por tener la... más dice. Claro, bueno,
1: claro, claro. Por no tener la conciencia. O sea,
2: creo que vivimos en una ciudad donde muchos hombres no tienen esa conciencia de el cuerpo, de la otra, les chupa medio que les enseñaron a ellos tener placer y no y no pueden discernir en estar, si le están dando placer o no a la otra persona, porque tampoco les importa, digo, son discusiones que hay que dar y que son claras Ahora... Ya cuando escrachamos absolutamente todo el chabón con quien no nos sentimos claro. como esperamos sentirnos, me parece que ahí no se terminaba dando un debate porque después también se generó como una ola medio... De hombres que era como, bueno, y ahora no se puede hacer nada, y que son unos pelotudos, ¿no? Sí, dice sí, que no, una ¿no? cosa
0: nos quita la otra. Pero
2: creo que ahí se empieza a desdibujar la línea. Y ya cuando empezás sí. a denunciar todo y todo amerita denuncia.
0: Y todo amerita el mismo escrache para una banda ponele. Escrache. Que violaba Exacto. sistemáticamente a sus Exacto. fans con un pibe que no la no, no se portó bien con su, con una chica con la que habían consensuado tener una cita, ponerle un encuentro sexual, lo que sea, si vos con la misma animosidad atacás una violación sistemática de fans con una piba que no lo pasó bien quizá con un, po un pelotudo que conoció eh, se empieza a desvirtuar es verdad y se y, se, y quizás se pierde la magnitud de lo que hacían los otros que es realmente grave y que sí tiene que ser peinado y, y no
2: se da el lugar a la discusión es que, real también
1: ahí se está planteando la cuestión eh, que ella lo dice en uno de los capítulos sí. que es el hecho de que todas las mujeres por ende somos víctimas y todos los hombres son victimarios. Okay. Que en ese punto es donde también creo que tenemos que hacer un poco de hincapié. Que es muy incómodo, lo es, porque esto hay un montón de denuncias a hombres que por supuesto nos muestra una violencia estructural y una violencia material uh -huh. que ella no la pone en cuestión y que por lo menos yo tampoco la estoy poniendo en cuestión. Pero lo que sí me parece es que por un... Por momentos hay que preguntarnos también si esos eh, binarismos en los cuales esquematizamos nuestras relaciones, que es bueno, todo varón me va a violentar y yo siempre voy a ser una víctima. Sí. también nos encorsetan para vincularnos, entonces también abrir ahí un poco, y es esto si yo tengo un encuentro con un pibe y el pibe es un es un desagradable ok, regio es un desagradable, seguramente él sus amigos sean unos desagradables hay algo de esa cuestión eh, de, de lo que nos enseñaron y cómo nos enseñaron, pero por otro lado, que esto lo dicen las feministas francesas, y que yo ahí concuerdo completamente, hay algo en estos discursos, que es como, a mí puede también no marcarme para siempre el hecho de haber estado con un tarado. Claro. Digo, no somos nada más la relación que establecimos físicamente con un otro que nos claro. maltrató. Digo, no somos es, eso y nada más es, eh, en términos de, de esencialismo, eso y nada más. Digo, podemos ser otra cosa, quizás ellas dicen como, quizás te tocan el culo en el sub, te lo dicen así como... Quizás sucede eso y vos salís del subte y te vas a laburar y ya está. No en el sentido de no me importan las violencias eh, de acoso callejero, claro. sino en el sentido de eh, a cada subjetividad cómo nos podemos construir por fuera de esa lógica. Entonces, en ese sentido yo digo primero eso, como cuando nos encontramos con un otro, es muy incómodo que ahí de vuelta, digo, seguramente un encuentro con eh, una piba de nuestra edad que más o menos esté en el mismo palo no sea lo mismo que un encuentro con un pibe de nuestra edad que más o menos esté en el mismo palo, porque hay cosas para deconstruir y hay cosas estructurales. Total. Pero por otro lado, esta cuestión del temor al encuentro no tiene que traer aparejado toda esta cuestión, ah. dice ella. Porque sí. si no, esto mismo, no podemos. Podemos medir que hay cosas que realmente son sistemáticas, como que las bandas de rock que escuchaba, o de o Onda Vaga, que no es rock ni en pedo, pero que es más o menos lo que sea Onda Vaga, que a mí me gustaba mucho, pero que claro, a mí me cuando los escracharon fue como es una decepción total, sí. porque fue sistemático, sí. fue una decisión, claro, y ahí una. sí, pero justamente ella dice, cuando ahí sí... Cuando efectivamente es sistemático, cuando efectivamente lo hacen todo el tiempo. Entonces, ¿qué medidas tomamos? Porque, por otro lado, sabemos que el sistema eh, no carcelario nos nos y que el sistema de leyes claro. jurídicas claro. realmente no, no hacen un cambio estructural. No. Entonces, sí, lo ponemos en, eh, en evidencia, lo circulamos entre nuestros sectores. Pero, ¿qué lógicas? A mí me gusta como esta cosa de... De este, de, del intento por pensar con otras categorías que no sean las que nos enseñaron, por más de que las usemos a nuestro favor. Digo, ¿hay una justicia en los términos en los que la entendemos que puede llegar a ser feminista o tenemos que crear otra justicia que nada tenga que ver con esto? Porque Total. es muy difícil posicionarse en ese lugar. Porque mientras tanto, hay mujeres que esto, escrachan al percusionista de onda vaga y no quieren saber nada con el hecho de que, uh, qué justicia feminista creamos ahora y no. todo este flash. No, de y además, el, el empezar, tanto... a empezar a pensar. Pero no. sin embargo, creo que nos corresponde como movimientos. Que nos corresponde como movimientos porque. También hay que pensar las vinculaciones que tiene lo punitivo con el capitalismo, a quienes sí. se termina encarcelando, sí, sí. quienes realmente cumplen las penas. Entonces, sí. eh, los chicos de Onda Vaga, también esto ¿no? Digo, estamos en una sociedad de espectáculos donde eh, circula... Bueno, no. Onda Vaga no hablamos hace un
2: montón.
0: Claro. Uh, se nos está perdiendo la sí. comunicación. Se está
2: colgando la comunicación. Pero... Ah, Oli, ¿estás, sí. ¿estás Pancho ¿Estás? por ahí? Oh, sí, ahora me Ahí está, sí. ahí está. A sí. ver, ¿ustedes me ven? Sí, vemos sí. perfectamente, y te escuchábamos. <ríe> un poco, para, o <ríe> sea, coincido plenamente igual en todo, justamente me parece eso, dos cosas muy claves. Por un lado, que igual, más allá de todo esto que estamos hablando, la verdad es que, la, es que las mujeres, de vuelta, sin posicionarnos desde el lugar de víctimas, es una realidad... Que, que, que nos pasan todas esas cosas, que no existe ninguna mujer de ninguna edad que no haya sufrido algún tipo de violencia, que no sufra todos los días acoso en la calle. Yo no hay un solo día en mi vida que no salgo a la calle, aunque sea cuatro cuadras a comprar claro. al almacén, y que alguien no me diga algo. No, jamás, o sea, no existe. Claro. Y yo no tengo por qué vivir con eso. no digo Todas hemos pasado situaciones bastante horribles en función a esto. Entonces, entiendo, puedo no coincidir y creo que es una discusión que hay que dar ahora, ahora. Sí entiendo que necesitábamos de algún modo hablar, que hablamos como pudimos, que no tenemos las herramientas porque no tenemos, digamos, porque... Primero, mucho, por mucho tiempo no se habló, porque a muchas nunca nos hablaron de estos temas, porque no, por mucho tiempo no hubo un Estado presente, no hay eh, espacios, digamos, que respalden todas estas situaciones, que contengan, que acompañen. Entonces, en un momento nos cansamos y reaccionamos como pudimos, que fue prender fuego todo y bueno.
0: Pero eso es lógico y es parte de la historia de la humanidad. Total. Las, eh, los sectores de la población que fueron sometidos Exacto. por otros, cada vez que tienen un espacio para plantear sus reivindicaciones, salen con todo. Todo, y eso es la historia de la humanidad, sí. es, eso es historia. Pero ¿no? por
2: otro lado, Banco, todo este, este cierre, digamos, de Panchi, de eh, que el escrache también, y hay que entender el punitismo, y el escrache es la herramienta de ellos, no nuestra, o sea, de ellos no digo los hombres, digo, de ellos del imperio, de ellos del capitalismo, claro. de ellos, o sea... El punitivismo, eh, y el escrache y la represión y todo eso no son nuestras herramientas o no tienen que ser nuestras herramientas, de hecho son las herramientas del enemigo con las que nosotros y nosotras eh, hemos intentado, eh, digamos, intentamos combatir. Claro. digo Cuando empezó todo esto de los pibitos robando y la gente cagándolos a patadas eh, y escrachando y esta idea punitivista, sí, claro, sí. bueno, no estamos de acuerdo con eso. Entonces me parece eh, lo mismo tenemos que encontrar o sea fue la herramienta que encontramos y la que necesitamos en el momento para, de, para tratar de dejar en evidencia lo que estábamos pasando sí perfecto ahora no tiene que esa no tiene no puede ser nuestra herramienta no sé cuál tampoco porque lamentablemente digo no, por pero
0: supuesto, estamos en ese proceso pero hay que encontrarla que nadie sabe
1: muy bien no, cuál, claro. pero el hecho es que está bueno empezar a, a repensarlo en ese sentido traje dos pelis porque me encantan las pelis eh, mm. que se Cosima llama Brando. La sabiduría y Los sonámbulos La sí. sabiduría es de Paula Hernández y Los sonámbulos es de Eduardo Pinto las dos películas son del año pasado en, el, en las cuales creo que se ve un poco de este debate respecto a qué roles nos quedan a nosotros como, en este caso es como mujeres Perdón, eh, amiga, eh, Panchi, sí. ¿no es al
2: revés? ¿Los sonámbulos no es de Paula Hernández? Sí, ¿qué dije? ¿Al revés? Sí, nah. joya
1: no, eso, ah, no, no, lo, los sonámbulos de Paula Hernández, yeah. eso sí, y las sabidurías de Eduardo Pinto, <risa> las dos del año pasado. Eh, esto, donde ahí podemos ver esta cuestión de qué roles quedan disponibles para las mujeres cuando estamos en narrativas feministas. Y acá voy a hacer un chivo y ya sí. oh, está, un Pasó. autobombo. Pasó. Voy a sacar el bombo y me voy a auto festejar. Vamos. El hecho de que durante el mes de octubre... Sí. Voy a estar dando un taller de cine y feminismos En los cuales vamos a estar hablando un poco de estas cuestiones Digo, sí. Marta Lamas es parte de De los textos que vamos a leer la idea oh, bueno. es ver pelis, leer textos ponerlas en vinculación y ver un poco qué es lo que está pasando con las narrativas feministas qué es lo que pasa con las narrativas que no se autoproclaman feministas y eso, ver desde la imagen y ver desde los textos, así que nada las inscripciones están abiertas ah, no. no pueden escribir Arroba eh, panchilense y... en Instagram. sí, lo pueden ver todo ahí pero nada, un poco de esto que estuvo pasando hoy, seguramente esté pasando en el taller y está bueno, son tres encuentros en octubre y seguramente lo haga de vuelta en noviembre, Espectacular. así que eso.
0: Muy bien, Pero, bueno, felicitaciones. Un montón. Un montón, un montón. Van a estar interesantísimos esos eh, cursos. Eh. Panchi Lense la buscan así y la van a encontrar en Twitter, en Instagram. Ahí la siguen, ahí se enteran de todas las cosas que hace nuestra amada Panchi y además este sí. estos cursos que van a estar buenísimos. Ahora compartimos
2: trabajar, ¿eh? el flyer en nuestras redes para que nadie se lo pierda.
0: Muy bien. Eh. ATR. Panchi, te amamos. La rompiste bueno, toda, amiga. Alto debate.
2: debate,
0: eh, lo mismo te decimos. Y esperamos con ansias el miércoles que viene.
1: Dale, tenemos... Eh, ah, no, no, no. Todavía no, todavía. ¿Todavía no tenemos? No, no, no. uh, secreto uh, ya, ¿Casi ya, se no nos se escapa un secreto? Saberlo. Ya tenemos, no pero soy. secreto.
0: ¡Uh! Se repicó. Estoy
1: muy repicó. manija de la semana que viene.
0: Se repicó. Estamos estamos
1: ahí, estamos, pero no, no voy a decir nada. Bien, no, misterio. Muy bien. Panchi, besote <ríe> enorme,
0: amiga. Nos encontramos el miércoles que viene. ¡Wow! Panchi. Panchi. Panchi Pérez Lense, su columna de literatura y debate. Espectacular. Eh, el día de hoy, la rompí <ríe>